0: Die Eisenbahn rettet das Klima, so lautet die Vision. Tages- und Nachtzüge von Madrid nach Mailand, von Berlin nach Brüssel sollen Kurzstreckenflüge überflüssig und das Autofahren unattraktiv machen. Statt endloser Lkw-Kolonnen sollen Güterzüge im Nachtsprung-Container durch ganz Europa transportieren. Sicher und klimafreundlich.
1: Doch ein attraktives transeuropäisches Eisenbahnnetz, schnelle und regelmäßige Verbindungen zwischen den europäischen Städten und ein kundenfreundlicher Ticketverkauf, das sind eher Wünsche als Wirklichkeit. Eine Bahnfahrt von Amsterdam nach Rom ist heute mehr Abenteuer als eine echte Alternative zu Flugzeug und Auto.
0: Einer der wenigen Eisenbahner, die seit Jahren einen ganz anderen Kurs einschlagen, ist Andreas Matte. Er ist Vorstandsvorsitzender der österreichischen Bundesbahn und Präsident des Europäischen Eisenbahnverbandes CER. Mit ihm sprechen wir, Jana Kogut und Dieter Fockenbrock, darüber, was getan werden muss, um das Projekt Europa auf der Schiene endlich in Fahrt zu bringen.
1: Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
2: Liebe Fastlane-HörerInnen, ob 9-Euro-Ticket, Digitalisierung oder Klimaschutz, es gibt dieses Jahr auf dem Future Mobility Summit des Tagesspiegels viel zu diskutieren. Mit mehr als 1500 TeilnehmerInnen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zählt der Future Mobility Summit seit zwölf Jahren zu den Pflichtterminen der Mobilitätsbranche. Dieses Jahr findet der Kongress am 7. und 8. September an der Technischen Universität Berlin statt. Unter allen HörerInnen des Fastlane-Podcasts verlosen wir insgesamt 30 Freikarten im jeweiligen Wert von rund 560 Euro für den Future Mobility Summit. Schickt uns einfach eine Mail mit Betreff Gewinnspiel an future -mobility Summit at tagesspiegel.de Gebt in eurer Mail dabei bitte an, ob das Ticket für die Präsenzveranstaltung oder für die Online-Version des Summits sein soll. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung erhältst du auf www.futuremobilitysummit.de oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich.
1: Unser heutiger Gesprächspartner Andreas Mathe hat sich einen Traum erfüllt. Ein Nachtzug von Wien nach Paris. Eine leichte Übung, immerhin ist er Chef der österreichischen Bundesbahn. Doch dieser Nachtsprung steht auch für seine erklärte Strategie, dem eingeschlafenen europäischen Zugverkehr neues Leben einzuhauchen.
0: Das trifft sich gut mit den Zielen der Europäischen Kommission und nationaler Regierungen, das grenzüberschreitende Eisenbahnnetz in Europa für den Personen, aber auch für den Güterverkehr massiv auszubauen. Die Regierenden programmieren eine Renaissance der Eisenbahn.
1: Realisieren müssen das allerdings die Eisenbahngesellschaften. Und das ist gar nicht so einfach. Wie es trotzdem gehen kann, das erklärt uns jetzt der Wiener Bahnchef. Willkommen bei Fastlane, Andreas Matej.
3: Ja, Schönen guten Tag, ein herzliches Servus aus Wien. Und freue mich auf das auf den Podcast.
0: Ja, Herr Mathe, wie der Zufall es so will, sind es jetzt genau 150 Jahre her, dass ein gewisser George Nagelmarkers aus Belgien das erste europäische Nachtzugnetz mit Schlafwagen aufgezogen hat. Dazu gehörte dann später auch der berühmte Orient-Express, der die zweieinhalbtausend Kilometer von London nach Istanbul durchfuhr, und zwar in einer... Mit einem Zug. Heute müssten wir dafür bis zu zehnmal umsteigen. Das ist doch ein Armutszeugnis für die Eisenbahn, oder?
3: Es ist eher ein Zeichen dafür, was mit den Eisenbahnen eine Zeit lang geschehen ist, durch ein, ein starkes Aufbrechen der äh, nationalen Bahnen und äh, damit eine Disaggregierung eines in sich zusammenhängenden Systems, nämlich des Eisenbahnsystems. Ähm man merkt jetzt in der Klimaschutzdiskussion, dass es wieder mehr Bahn braucht für Europa. Und das sage ich ganz klar, Europa braucht mehr Bahn. Aber übrigens, die Bahnen brauchen auch mehr Europa. heißt mehr Vereinheitlichung, mehr einheitliche technische Standards, äh, Vereinheitlichung der Betriebssprache und, 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 um hier nur ein paar Themen äh, zu nennen. Denn unser Ziel als Bahnen muss doch sein, dass es, genauso leicht ist, in den Zug durch Europa zu fahren wie heute einen Bus oder LKW.
0: Genau, auf diese komplexen Details werden wir gleich nochmal äh, im Einzelnen zurückkommen. Ähm, Matte, ein Thema ist doch zurzeit äh, sind auch die Kurzstreckenflüge. Manche fordern ja sogar ein Verbot innerhalb Europas dieser Kurzschränkenflüge. Aber nochmal zur Ist-Analyse, wäre die Bahn, die Eisenbahn insgesamt in Europa überhaupt schon in der Lage, solche ineuropäischen Flüge zu ersetzen?
3: Also das ist ein, ein, ein in sich und ineinandergreifender Prozess. Ich sage immer, alles, was eine Fahrzeit von vier bis fünf Stunden hat, ist eigentlich mit, dem, äh, mit der Eisenbahn viel, viel besser zu bewerkstelligen als mit dem Flugzeug. Denn dann sind die Systemzeiten gleich und üblicherweise ist die Bahn doch um einiges äh, pünktlicher als unsere Mitbewerber in der Luft. Äh, also wir reden hier schon noch von, von anderen Dimensionen in der Qualität. Und die Kapazitäten werden hier natürlich ausgebaut und äh, die Kapazitäten in zweierlei Richtungen. Auf der einen Seite ist natürlich ein zentraler Dreh- und Angelpunkt eine moderne, attraktive Infrastruktur, das ist das zentrale Element für die Bahnen, die übrigens möglichst europäisch einheitlich sein soll. Und zum Zweiten sind es dann natürlich die Fahrzeuge mit entsprechender Kapazität. Man sieht es, wenn ich ein Beispiel nehme, im Hochgeschwindigkeitsverkehr Mailand-Rom gibt es eigentlich kein Flugzeug mehr. Das wird mit der Bahn bewältigt, selbst in Frankreich auch in Deutschland in Wirklichkeit, wenn man sich bestimmte Relationen anschaut, ist es doch eine Erfolgsgeschichte. Also man sollte auch so fair zu den deutschen Kollegen sein. Die leisten schon Tolles. Und auch das Hochgeschwindigkeitsnetz der, der Deutschen Bahn ist also wirklich toll. Schauen Sie sich jetzt nur München, Berlin, den Sprinter an mit vier Stunden, das fliegen sie nicht. Mhm. Die fahren es doch mit der Bahn, da sind sie im Zentrum. Äh, so, jetzt geht es um die Leistungserhöhung, das kann ich für Österreich beantworten, wir haben das einmal für uns analysiert und wir haben das Ziel, dass wir bis 2040 unsere Leistungsfähigkeit um 100% steigern werden. Fähigkeit heißt Passagiere Tonnen, wie wird das sozusagen, was sind hier die zentralen Hebel, das sind auf der einen Seite Infrastrukturausbauten, wir sind in der dankenswerten Lage, dass wir ein großes Infrastrukturinvestitionsprogramm hier in Österreich realisieren dürfen. Das ist aus meiner Sicht der Weitsichtigkeit vieler, vieler Regierungen hier in Österreich äh, geschuldet. Da kann man auch nicht genug Dank dafür sagen. Zum Zweiten ist es aber auch ein wesentlicher Hebel in der Digitalisierung, äh, sozusagen eine moderne Zugsicherungstechnik, auch die digitale automatische Kupplung wird ein zentraler Gamechanger, Changer, wie das Neudeutsch heißt, sein äh, im, im, im Güterverkehr. Und last but not least sind es natürlich auch äh, Züge, die zum Beispiel Doppelstockzüge sind, die länger sind, die mehr Sitzplatzkapazität oder mehr Güterverkehr äh, bilden. Und für Österreich, wie gesagt, haben wir das simuliert und es ist eher die mittlere Range. Also es ist nicht zu optimistisch gerechnet, aber auch nicht total pessimistisch. Und das wird's brauchen, denn ohne Verkehrsverlagerung keine sozusagen keinen Klima also Bekämpfung des Klimawandels. Daher braucht es die Kapazitäten. Natürlich. Ja, das sind die drei
1: Hebel für die Kapazitäten, äh, den Ausbau, die Sie ja jetzt genannt haben. Es soll, der soll ja auch ausgebaut werden. Was die Nachtzüge angeht, da ähm, soll es ja auch mehr Angebot geben. Und Ende 2020 haben Sie mit den Chefs der Bahn in Frankreich, der okay. Schweiz und Deutschland zusammen die Erklärung unterzeichnet, dass es da mehr Verbindungen geben soll. Ja. Genau zwei davon sollten, glaube ich, in diesem Jahr kommen. Und dann 2024 nochmal eine weitere von Zürich nach Barcelona. Können Sie da mal erklären, warum dauert es da so lange, bis man
3: wirklich diese Linien hat und die Verbindung hat. Zunächst es darum, dass wir auch neues Zugmaterial beschaffen müssen. Wir könnten mit den bestehenden äh, Waggons hier nicht mehr diese Angebote äh, gewährleisten. Wir haben daher jetzt in Summe 33 äh, Züge bestellt, also Nachtzüge, die aus Schlafwagen, modernen neuen Liegewagen, aber auch Sitz Sitzkomponenten bestehen, die für bestimmte Länder zugelassen sind. Und damit sind wir schon wieder bei Europa. Äh, sie haben im Eisenbahnwesen noch immer auch nationale Zulassungserfordernisse. Und ich kann mit einem Zug nicht einfach äh, sagen, heute fahre ich von Wien nach Zürich und Zürich, Barcelona und dann fahre ich nach Amsterdam, äh, sondern ich muss immer sehr genau äh, auf meine jeweils nationalen Zulassungen achten. Mhm. Und das braucht Zeit. Auch die Produktion der Züge, also die die ähm, europäische Bahnindustrie ist derzeit gut gefordert mit und den Bestellungen der, der Bahnen, was neue Züge betrifft.
1: Also auf jeden Fall das fehlende rollende Material sozusagen und dann die nationalen Eigenheiten. So ist es. Jetzt ist ja gerade, herrscht auf den äh, Flughäfen Chaos, es ist mitten in der Ferienzeit, aber wäre das jetzt nicht die Chance auch für die Bahn mal zu zeigen, dass sie da punkten kann? Und ähm, kann es vielleicht sein, wenn man das so beobachtet, dass ja die Bahn auch gerade eine Chance verpasst? Weil das wäre ja die Gelegenheit, da jetzt reinzuspringen.
3: Also ich, ich denke, dass wir, und jetzt muss ich natürlich für die ÖBB mehr sprechen als für alle europäischen Bahnen, weil ich es zu wenig beurteilen kann, ganz offen gestanden, ich denke, dass wir hier einen äh, ganz guten Job äh, erledigen. Also wir haben keine Personalthemen, trotz Covid-Wellen. Wir stellen alle Züge auf die Beine oder auf die auf die Schienen, die wir aktuell zur Verfügung haben. Denn was wir schon gesehen haben, ist, dass wir einen enormen Sprung bei den Passagierzahlen gemacht haben. Ich würde fast sagen, explodiert. Weil es natürlich diesen Drang und diese Reiselust gibt. Und wir sind im Mai binnen 14 Tagen um 15% Prozent gegenüber dem Niveau 19 gestiegen. Wir waren zuerst 10% Prozent drunter. Dann 15% plus, dann müssen Sie sich vorstellen, was da plötzlich in der Disposition äh, an Herausforderungen war. Interessanterweise, übrigens, im nahen Regionalverkehr sind wir noch immer 10% unter dem Niveau 2019. Also eine Indikation für diese Reiselust, die es, denke ich, auch in der Flugbranche gibt. Äh, und ab und an muss ich ja auch fliegen, und ja, man sieht, dort halt stundenlange Verspätungen, Ausfall von von einzelnen Relationen. Also ich war jetzt unlängst wieder unterwegs und war froh, dass ich einen renommierten Netzwerkcarrier mit rot weiß roter Heckflosse nutzen konnte. Haben Sie
1: denn da irgendwelche Indizien oder Studien, dass, ob Sie wissen, ob da auch Umsteiger dabei sind, die quasi die Bahn neu entdecken für sich?
3: Also das gibt es und man, es gibt mir doch selbst auch so. Und jetzt klar, ich bin Bahnchef, aber ich bin natürlich auch ein rational denkender Mensch. Und gerade auch, wenn man sich Paris anschaut oder, oder auch Amsterdam und, oder auch Brüssel. Wenn du in der Früh im Herzen dieser Stadt ankommst, hast du gleich weniger Stress. Und ich bin, obwohl ich fast zwei Meter groß bin, kann ich doch einigermaßen gut schlafen im Zug. Und das ist für mich schon einmal die halbe Mitte. Wenn ich mit dem Flugzeug ankomme, da gibt es einen berühmten Pyjama-Bomber. Ich muss irrezeitig aufstehen und dann muss ich irgendwie schauen, hoffentlich komme ich in die Stadt. Und du kannst eigentlich nicht genau sagen, wie lange du brauchst. Und das ist eigentlich schon immer mehr das Verkehrsmittel meiner Wahl.
1: Ja, viele Bahngesellschaften behaupten jetzt aber, dass man mit diesen Hotelzügen, so wie Sie sie gerade beschreiben, ja kein Geld verdienen kann. Deswegen ist die Deutsche Bahn auch aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen.
3: Wie ähm, schaffen Sie es denn um, dann? Schaffen Sie es überhaupt? Ja, wir, sind, wir schreiben hier schwarze Zahlen. Ich sage aber auch immer ganz klar, wir werden nicht reich. Äh, damit, also sozusagen, Ich würde nicht unbedingt ein börsennotiertes Unternehmen äh, sozusagen darauf gründen. Nicht unter diesen jetzigen Rahmenbedingungen, wo man ganz klar sagen muss, äh, da braucht es noch Luft nach oben. Also Das eine ist die Frage, Mehrwertsteuer für internationale Bahntickets im Vergleich zum mehrwertsteuerbefreiten Flugticket zu diskutieren. Es ist die Frage der Trassengebühren, also der, der Schienenmaut, die für einen Nachtzug eigentlich gleich teuer ist wie für einen Tag-Fernverkehrszug, obwohl die Qualitätsanforderungen an einen Nachtzug eigentlich nicht so hoch sind. Denn äh, das Ziel ist ja, dass in der Früh zu einer vernünftigen Zeit ankommen. Ne? Aber ob der jetzt in der Nacht irgendwo mal eine halbe Stunde steht, ist meistens nicht so von Relevanz. Meistens, außer es ist eine sehr weite Distanz. Und es ist für uns immer zunächst ein gutes Nischenprodukt gewesen, wo wir mit, den, mit der Übernahme des deutschen Nachzugnetzes unsere eigene Produktion besser auslasten konnten, da er ja für uns durchaus wirtschaftlich vernünftig war. Die Diskussion über Klimakrise, die wirklich da ist, also wir sollten das nicht kleinreden, das existiert, dieses Thema, hat schon dazu geführt, dass der Nachzug plötzlich auch eine massive Renaissance empfunden hat. Und ich sage ganz klar, ja, wir haben dieses Produkt eingeführt, ja, wir sind zunächst vielleicht ein bisschen belächelt worden dabei, aber ich sage auch ganz klar, für mich sind Nachzüge ein europäisches Projekt, Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir unsere deutschen Kollegen hier an Bord haben, die Schweizer Kollegen an Bord haben, die Franzosen, aber letztendlich auch Holländer, Belgier, aber auch die Italiener werden wir hier, hier mit einladen, damit wir gemeinsam hier den Vertrieb, die Produktion und auch die Qualitätssicherheit äh, gewährleisten können.
0: Ja, Fakt ist aber offensichtlich, Herr Mathe, die anderen Bahngesellschaften haben keine Nachtzüge bestellt. Sondern Stimmt. das sind Sie bis jetzt alleine, die das machen. Ja, das ich sag mal, es gibt ja zwei Varianten, entweder die anderen äh, sprechen schön und reden schön, machen dann aber nichts. Oder aber die Vereinbarung gilt, die ÖBB ist sozusagen der Nukleus und damit der Kern des Nachtzugverkehrs in Europa. Und der Nightshade, also vor allen Dingen die Fahrzeuge, die Bewirtschaftung, die Streckenführung,
3: äh, das werden Sie in, 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 im Wesentlichen aufbauen. Ist das so? Also natürlich kümmern wir uns auch ums Streckennetz, das ist sehr wohl, aber auch mit in, in starke Interaktion mit unseren Partnern. Gerade mit unseren Schweizer Kollegen haben wir hier eine, eine gute Kooperationen und wir fahren ja von Zürich äh, einige Relationen mittlerweile auch schon weg. Das funktioniert gut. Dasselbe wird zunehmend auch in Deutschland geschehen, äh, was jetzt Berlin als, als Hub betrifft. Ähm, natürlich reden wir dann in solchen Diskussionen darüber, dass wir ja das Investment zu stemmen haben und daher durchaus auch über Risikoteilungen ähm, hier sprechen, selbstverständlich. Und ich sehe hier aber durchaus ähm, deutlich offenere Ohren, als Sie es jetzt vermuten.
0: Ja, das heißt also, die anderen nationalen Bahngesellschaften bezahlen die ÖBW dafür, dass sie den Nightshade auf bestimmten neuen Linien auf ihrem Streckennetz fahren. Das ist ja, das wir richtig. Haben, ja. Wir
3: müssen sowieso, wir müssen sowieso, die Schienenmaut muss ja jeder gleich an den Infrastrukturbetreiber zahlen. Hier geht es äh, um die Risikoteilungen bei den Kosten, aber natürlich dann auch bei den Erlösen. Das muss ja fair mhm. sein. Äh, sozusagen, wer mit an Bord ist als Partner, äh, trägt direkt sozusagen Chancen und Risiken.
0: Ja, was haben Sie denn überhaupt für die 33 neuen Züge, die Sie vorhin erwähnt haben, bezahlt oder müssen Sie bezahlen, sagen wir das mal so?
3: Wir haben hier bei Siemens diese Fahrzeuge geordert und wir haben in Summe 750 Millionen Projektbudget Aha. kalkuliert. Das ist und das eine ganz kleine Summe.
0: Das stemmen Sie aus eigener Kasse oder äh, die äh, Regierung in Wien äh, hilft dann auch ja, etwas? Das müssen
3: wir ja. sozusagen natürlich. Das Investment müssen wir selbst stemmen. Wir sind ja in einem liberalisierten Eisenbahnmarkt. Daher wäre das ja nicht zulässig.
0: Ah, okay. <lacht> ähm. Ja, aus, aus Kundensicht ist ja nicht nur eine Frage des Vorhandenseins von Fahrzeugen für internationale, speziell natürlich noch für Hotelzugverkehre, sondern aus Kundensicht ist äh, äh, das Thema Ticketkauf auch ein ganz wichtiges. Und äh, da hapert es ja äh, manchmal noch mehr. Äh, Sie können viele Züge gar nicht international durchbuchen, geschweige denn, dass man überhaupt Tickets kaufen kann. Auch äh, neutrale Buchungsplattformen gibt ja diverse Startups, die sich auf ja. dem äh, Gebiet betätigen, klagen immer wieder darüber. Dass die Bahngesellschaften in ganz Europa da nicht so richtig kooperieren, keine Buchungsdaten, vor allem keine Durchbuchungsdaten und und äh, äh, herausgeben und ähm, das kann doch nicht in Ordnung sein.
3: Ne, das sind viele Dinge nicht in Ordnung. Also wird wird zu den äh, zu den Plattformen dann vielleicht später noch mal kurz äh, kommen. In der Tat ist es so, dass das äh, Aufbrechen des Eisenbahnmarktes äh, letztendlich damals dazu geführt hat, dass sich die Bahnen eigentlich abgeschottet haben wechselweise, weil ja jeder eigentlich Mitbewerber des Anderen ist. Das ist vielleicht eine natürliche Reaktion, die jetzt sukzessive, äh, mit teilweise auch ernsten Gesprächen dazu führt, dass das in Wirklichkeit ja nicht im Sinne des Kunden ist und eigentlich eine untragbare Situation darstellt. Der hat auch die Gemeinschaft der europäischen Bahnen sich verpflichtet, hier deutlich äh, in die Richtung eines Wiederdurchbuchens der Bahntickets äh, zu kommen. Hier gibt es ein entsprechendes Agreement, es wird hier auch sehr intensiv daran gearbeitet. Es ist leider die Welt nicht so einfach, wie man glauben möchte, denn in den Ländern haben wir ganz unterschiedliche Tarifsysteme. Nenn nenne nur ein, ein plakatives Beispiel. In vielen Ländern kannst du mit in einen Fernverkehrszug als Nahverkehrspassagier nicht einsteigen. In Österreich schon. Sie können in Österreich mit einem Nahverkehrsticket auch in den Railjet einsteigen. Und das muss aber tariflich sozusagen dann äh, lösen äh, über ganz Europa. Das braucht ein bisschen äh, Gespräch, aber ich merke mittlerweile, dass alle Kolleginnen und Kollegen sozusagen hier erkennen, dass es manchmal besser ist, gemeinsam zu sein, als einsam.
0: Ja, Sie treffen sich ja jetzt in diesen Tagen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen von den anderen europäischen Bahngesellschaften. Wenn Sie da einen
3: Durchbruch bei, beim Thema Ticketbuchung verkünden können, dürfen? Also Durchbruch, Sie wissen im Eisenbahnwesen, was ist ein Durchbruch. Aber es ist in der Tat so, dass jetzt von Donnerstag weg etwa 20 CEOs europäischer Bahnen hier in Österreich, hier in Wien sich einfinden. Das ist also über die Europäische Union auch noch hinaus, ähm, Mitgliedsbahnen. Und wir werden unter anderem auch ein, eine Deklaration zur, zur Digitalisierung verabschieden, weil es so ein zentrales Element im Bahnwesen ist. Also ich sage persönlich immer, es ist die dritte industrielle Revolution im Bahnwesen. Das ist die Digitalisierung, die uns nicht nur im Kundensegment, sondern auch in der gesamten Betriebsführung, in der Technik, in der Maintenance, hier umfasst. Also es gibt kaum einen Prozess, der nicht letzten Endes in den nächsten Jahren über Digitalisierung äh, sozusagen in ein neues Kleid kommt.
0: Würden Sie eine Prognose wagen, wann besseres, äh, durchgehendes europäisches Ticketing möglich ist? Ein Jahresdatum? <lacht> ja.
3: Sie wissen, mit den Prognosen ist es in, der, in, in die Vergangenheit gerichtet immer leichter als nach vorne.
1: Es gibt ja auch europäische Gesetzgebung, die jetzt ein bisschen in die Richtung geht. Ja, ja, also es, wird, es, wird dem, es
3: wird, denke ich, einmal gut zusammenpassen mit den Vorstellungen der Europäischen Kommission.
1: Ich glaube, da ist 2024, 2025 irgendwo. So oh, so in, in der Ecke, ne? ja.
3: Das ja. ist schon so. Ja, und zu den Plattformen, äh, wir selbst sind auch Partner von, von äh, Vertriebsplattformen, die, die solche Tickets anbieten, das ist also auch total okay. Wir sind als Bahnern und auch wir als ÖBB sind ein bisschen skeptischer, wenn sich zwischen uns und den Kunden eine Plattform hineinschiebt, die in Wirklichkeit dann auch sehr auf die Daten bedacht ist und äh, uns sozusagen vom Informationsfluss abschneidet. Also da geht es eher um die Diskussion, wer hat welche Daten und Informationen.
1: Ja, die muss auch noch geführt und gelöst
3: werden. Ja, so ist es. ja. Ja, ein, ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht weiter angesprochen haben,
0: ist der Güterverkehr. Uh, Herr Matej, ja, das uh,
3: das wenn wäre es, das Lieblingsthema.
0: Ja, das, das habe, ich, habe ich mir schon gedacht. Beim Erreichen der Klimaziegel äh, spielt ja vor allen Dingen die Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene eine ganz entscheidende Rolle hier in Europa. Äh, aber in den meisten europäischen Ländern, Herr Matte, dümpelt der Frachtanteil der Schiene nur so vor sich hin, wenn man mal ganz ehrlich ist. 17 ja. Prozent sind das seit Jahren in Deutschland. Ja. Frank Frankreich schafft nicht mal eine zweiständige Prozentrate. Ja. Und in Frank, in Österreich, Entschuldigung, in, in Österreich sind es immerhin 30 Prozent.
3: Yes, ja, da, da verraten Sie uns einmal,
0: wie Sie das gemacht haben. Immerhin.
3: Uh, also, ich sag, wir werden die Pariser Klimaziele nicht schaffen, wenn wir nicht gleichzeitig es auch schaffen, den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Ich sag das ganz klar. Und es geht mir hier nicht um die Flächenverteilung, es geht mir hier um die großen Transitwarenströme, die quer durch Europa laufen. Das müssen wir ändern. Es kann nicht sein, dass ein Transit-Lkw hunderte Kilometer unterwegs ist. Es kann aber übrigens auch nicht sein, dass wir für einen einfachen Produktionsschritt einen Lkw 600 Kilometer weit wegschicken, Dann werden dort ich sage mal, vier Löcher irgendwo hineingebohrt und dann fährt der Lkw wieder zurück. Das ist verrückt und zeigt aber gleichzeitig, warum die Situation so ist, wie sie ist. Ich sage es klar, der Straßen Güterverkehr ist viel zu günstig und hat keine Kostenwahrheit, also er bezahlt nicht die Kosten, die er in Wirklichkeit verursacht und da braucht es eine klare Erinnerung. Ich trete hier eindeutig für Kostenwahrheit ein, denn immerhin braucht die Tonne Fracht mit dem LKW etwa 30 mal mehr CO2, als wenn sie das mit dem Zug transportieren. Hier sind ganz klare Vorteile. Warum ist der Anteil in vielen europäischen Ländern nicht höher? Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir in Österreich noch ein sogenanntes Einzelwagennetz und Anschlussbahnen bei Industriebetrieben haben. Ich sage auch ganz offen, das wird noch gefördert. Hier gibt es eine entsprechende notifizierte Studie, die den Kostennachteil, den die Bahn gegenüber dem quasi subventionierten Lkw hier hat, äh, das entsprechend ausgeglichen wird mit einer Förderung, die die Industriebetriebe bekommen. Und das hebt in Wirklichkeit den Model-Split-Anteil hier auf diese knapp 30 Prozent.
0: Also es geht nur mit staatlicher Subventionierung?
3: Solange nicht kostenweit auf der Straße ist und hier ist es in etwa so, dass der LKW 17 Prozent mehr an volkswirtschaftlichen Kosten produziert als die Kosten des Bahnwesens hier sind und die werden dann entsprechend über Notifizierungen ausgeglichen.
1: Könnte sowas dann auch so ein Instrument sein, um eben die Kosten einzubeziehen, dass man den Verkehr auch in den Emissionshandel äh,
3: einbezieht? Ja, ich trete da hier massiv dafür ein, dass äh, der Verkehr in den Emissionshandel einbezogen wird. Hier sind ja erste äh, zustimmende Erklärungen des Europäischen Parlaments äh, erfolgt. Ich denke, es ist ein, ein wichtiger Schritt. Das müssen wir mal beginnen. Ich sage auch klar, natürlich braucht es auch den sozialen Ausgleich. Äh, das, das ist, denke ich, selbstverständlich. Aber wir müssen, denke ich, doch irgendwann einmal hier Steuerungselemente in, im Verkehr äh, erzielen, denn die CO2-Ausstoß, zumindest in Österreich, wächst, was man den Verkehr betrifft, eigentlich ungebremst nach wie vor. Das ist in Deutschland nicht anders. Und das braucht hier Lenkungseffekte. Das sind erste Effekte entstanden, aber das sind mehr Kosten. Aber der Schutz unserer Umwelt dann vor den Auswirkungen des Klimawandels wird uns auch etwas kosten. Ja, ja, Martin,
0: die Schweizer sind ja auch recht, sagen wir mal, um konsequent in der Durchsetzung ihrer verkehrspolitischen Ziele. Es gibt Nachtfahrverbote für Lkw, die, die, die Lkw Maut geht in einen Fonds zur Finanzierung der Schiene rein, also zweckgebunden. Das machen die, das machen die schon seit vielen Jahren. Werden solche etwas, sagen wir mal, radikaleren staatlichen Eingriffe und Maßnahmen Wären die nach Ihrer Meinung notwendig, um also diese klimapolitischen Ziele im Verkehr auch tatsächlich mal durchzusetzen?
3: Also Nachtfahrverbote gibt es ja bei uns auch in Österreich durchaus. Die, die Regularen, die die Schweiz sonst hier erlassen hat, sind uns nicht zugänglich, weil es in der Europäischen Union hier sozusagen nicht zulässig wäre, diese Regeln zumindest einseitig einzuführen. Aber natürlich ist das auch eine Möglichkeit, hier zu lenken. Aber ich würde mal auf Österreich sagen, was wikt's, das hat's. Jeder soll das zahlen, was er verursacht. Dann würde sich meiner Meinung nach auch der Straßengüterverkehr sehr rasch auf die Schiene verlegen. Herr wir wechseln mal
0: ganz schnell zwischendurch aufs Überholgleis, unsere Fast Lane, kurze okay. Fragen, kurze Antworten.
1: Ja, Hand aufs Herz, Herr Matthew. Wenn Sie sich mit den Bahnkollegen äh, treffen in mal Berlin, Madrid, Paris oder auch in Rom, nehmen Sie dann wirklich immer den Zug?
3: Nein, nicht immer, aber fast ausschließlich. Äh, also Madrid würde ich eher nicht mit dem Zug äh, unterwegs sein. Aber alles, was gut in einer Nachtzugverbindung funktioniert, nehme ich lieber das, den Zug.
1: Ja, Sie haben sich also eine Art Jugendtraum selbst erfüllen können mit dem Nachtzug zwischen Wien und Paris. Was ist denn Ihr nächster Traum?
0: Sagen Sie nicht, dass der österreichische Bahnchef keinen Traum mehr hat. Äh, ich
3: habe immer viele Träume <lacht> äh, und Visionen. Es ist sicher interessant, Zürich Barcelona. Das ist schon noch eine Destination, die mir gefällt. Aber ich sage auch, Paris fahren wir derzeit ja nur dreimal in der Woche. Das würde ich dann gerne täglich umstellen, denn wir haben tolle Auslastungen und wir möchten, sobald wir die neuen Züge haben, hier deutlich aufstocken.
1: Das heißt, Ihre Träume sind auf jeden Fall an Züge geknüpft? Nicht nur, aber auch... <lacht>
0: Okay. <lacht> ja, Marte, zurück zum grauen Eisenbahneralltag. Sie, Sie haben das eben schon selber angesprochen. Diese Kleinstaaterei unter den europäischen Eisenbahnen ist einfach legendär. Also es gibt nicht einmal eine gemeinsame Verkehrssprache, also wie das Englisch in der, in der Luftfahrt. Es gibt keine einheitlichen Zugsicherungssysteme und Signalanlagen. Und es gibt noch nicht mal eine äh, einheitliche Stromversorgung für, die, für den elektrischen Zugverkehr. Und selbst die Fahrzeuge, das hatten Sie vorhin auch schon gesagt, müssen für jedes Land einzeln zugelassen werden. Kann die, kann, kann die Eisenbahn eigentlich jemals unter solchen Bedingungen konkurrenzfähig gegen Pkw, Lkw und Flugzeug sein?
3: Ja, ein Stück weit ist das der Fluch der Historie, den die Bahnen in sich tragen, denn man muss sagen, zu Beginn waren die Bahnen zunächst einmal privatwirtschaftlich organisiert und für, den, für die Industrialisierung Europas, denke ich, ganz stark mitverantwortlich. Wurden dann allerdings sehr rasch auch als militärisches System erkannt, was dazu geführt hat, dass man möglichst weit auseinanderliegende technische und betriebliche Regelungen eingeführt hat damit also sozusagen der Übersprung über eine Grenze nicht so leicht möglich ist. Es gibt sogar Länder, wie Sie wissen, wo dann sogar die Spurweite eine andere ist. Diesen Fluch müssen wir jetzt eigentlich mühsam beseitigen, indem wir beginnen, die technischen Systeme zu harmonisieren. Hier gibt es schon seit einigen Jahren laufende Programme, die sich zunächst entlang der transeuropäischen Achsen orientieren, um hier über die sogenannte Interoperabilität, wie sich das schwierige Wort nennt, hier eine Vereinheitlichung des technischen Standards durchzuführen. Vor allem bei der Signaltechnik über das europäische Zugsicherungssystem ETCS, dass äh, jede Lokomotive und jede Strecke in der Ausrüstung haben muss, damit die Züge hier möglichst einfach durchfahren können. Leider ist die, das Infrastrukturlayout der jeweiligen Nationalstaaten hier bestimmend auch für die Betriebssystematik, die sich dann in der, in der Signaltechnik widerspiegelt. Daher muss man auch beim ETCS in jedem Land entsprechend betrieblich sozusagen den Dialekt mitprogrammieren, damit sozusagen das dann auch funktioniert. Das ist, wie gesagt, tatsächlich der Historie geschuldet, die sich erst mit dem jeweiligen Neubauten langsam auflöst. Also Es wird schon noch einige Jahrzehnte dauern, bis wir hier technisch vollkommen harmonisiert sind. Aber das
1: heißt, ECTS und die digitale automatische Kupplung, das wären die beiden Hebel, um das Problem quasi zu lösen.
3: Es ist ein ganz wesentliches Element, ETCS, weil sie damit erstens keine Signale mehr bräuchten, wenn sie dann ETCS-only fahren, also das Fährt ohne Signal, das, der Zug ist dann zur Gänze überwacht, das heißt, das hat ein, ein hohes Sicherheitsniveau, das damit erreicht wird. Und die digitale automatische Kupplung ist äh, deshalb auch wichtig, weil es ermöglicht, dass ein Güterzug zur Gänze eigentlich damit überwacht ist. Und das bietet dann die Möglichkeit, dass die Züge im Beimswegabstand hintereinander fahren. Heute fahren wir ja in Abschnitten, also und jeweils muss, Schaut werden, ob der nächste Abschnitt für den Zug frei ist und dann fahrt er eigentlich im Bremswegabstand. Das bringt uns nochmals eine deutliche Kapazitätsstärkung. Mhm.
0: Nochmal zurück zum Thema Sprache. Wir speziell in Deutschland hatten ja vor nicht allzu langer Zeit den wirklich kuriosen Fall durch die Sperrung der Rheinstrecke, dass Züge über Frankreich umgeleitet werden sollten, die Lokomotiven standen sogar zur Verfügung, die das konnten, ja. hätten fahren können. Dummerweise hatten wir wenige Lokomotivführer, die Französisch.
3: Französisch waren. Ja, ja Französisch.
0: das ist ja völlig, das ist ja ein bisschen irre, wenn man sich das so überlegt. Im Jahre 2022 ähm, gibt es denn Bestrebungen oder nach Ihrer gibt es Vorstellungen von Ihnen, wie man das Problem lösen könnte? Können wir die einfach auch wie aus Französisch, Englisch ist da eigentlich egal, einführend als Standardsprache.
3: Also, es gibt hier Überlegungen, die sozusagen äh, lauter werden, je stärker der Generationswandel auch bei den Bahnern greift. Denn äh, alle Unternehmen sind hier eigentlich äh, vor einem, einem Wechsel der, der Generation. Der baby Babyboomer geht in Pension. Und die nächsten Generationen sind hier ein Stück weit entspannter, ganz oft gestanden. Und wir selbst als kleines Österreich haben ja sehr, sehr viele Grenzen mit ganz anderen Sprachen, die hier zu bewältigen sind. Und hier gibt es auch erste Versuche mit Sprachen, aber auch mit technischen Lösungen. Also das ist sehr ja wohl stark im Fokus.
1: Ja, in manchen Ländern äh, scheint es ja nicht nur irgendwie an den technischen Lösungen, sondern auch an der Motivation zu mangeln, wenn es darum geht, äh, die grenzüberschreitenden Netze auch leistungsfähiger zu machen. Deutschland galt ja la lange als sozusagen negatives Paradebeispiel für den verbummelten Streckenausbau. Die Schweizer haben da beispielsweise ihren milliardenteuren Gottertunnel schon längst fertig und die Deutsche Bahn, die werkelt noch seit 15 Jahren an der Zulaufstrecke. Haben sie denn... Äh, Angst als Chef der österreichischen Bahn, dass Ihnen das gleiche Schicksal dro äh, droht, nämlich bei dem Megaprojekt mit dem
3: Brennertunnel? Natürlich äh, haben wir unsere Diskussionen mit den deutschen Kollegen, aber ich dachte nicht, dass ich einmal in die Rolle der Verteidigung der Deutschen Bank komme. Äh, bitte vergesst Sie nicht, dass, die, dass Deutschland ein Hochgeschwindigkeitsnetz gebaut hat zu einer Zeit, wo wir noch in der Planung waren. Wenn Sie sich Hannover und Würzburg anschauen, also ähm, Würzburg-Fulda als erste äh, Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ähm, was dann allerdings geschehen ist, war, dass eigentlich die Bereitschaft hier, die die Strecken auch weiter zu ertüchtigen, zu modernisieren, doch deutlich zurückgegangen ist. Und das ist, würde ich jetzt nicht unbedingt der Deutschen Bahn zuordnen. Ähm, das fehlt jetzt natürlich. Und äh, das macht uns auch betroffen, denn wir sind sehr stark davon abhängig, dass das deutsche Netz entsprechend stark ist. Denn sehr viele müssen irgendwie durch das deutsche Netz durch. Es ist ein sehr wesentlicher Faktor. Ja, Mathe,
0: wann erwarten Sie denn die Fertigstellung des Brennertunnels?
3: Ja, nach den derzeitigen Plänen soll der Brenner Basistunnel 2032 fertiggestellt sein. Und ja, parallel dazu muss an den Zulaufstrecken gearbeitet werden. Ja,
0: das ist aber mehr hoffen als Realität wahrscheinlich.
3: Nun, äh, wenn Sie den Nordzulauf ansprechen, dann ist es in der Tat so, dass es jetzt nach unseren Simulationen nicht mit der Eröffnung des Zuges sofort auch zur Verfügung stehen muss. Ähm, da hat man noch ein, ein paar Jahre Zeit danach, aber nicht mehr viel. Daher ist auch keine Chance mehr, hier weitere Verzögerungen hinzunehmen dann sollte
0: die Bahn etwas Deutsche Bahn etwas Tempo machen, um den Zulauf zum Brennertunnel auch rasch
3: fertigzustellen. Das wäre ein Interesse von uns allen. Ne?
0: Zeit drängt für die Deutsche Bahn. Wo wir jetzt gerade schon bei dem Verhältnis deutsch-österreichischen Verhältnis sind, bleiben wir auch noch in der Schlusskurve, die, die, wir, die wir einfahren, dabei. Deutschland herrscht ja gerade nicht nur auf den Flughäfen, sondern leider auch auf der Eisenbahn. Ziemliches Chaos. Wie oft ruft denn der ÖBB-Chef Mathe eigentlich beim Kollegen in Berlin an, bei Richard Lutz, um sich darüber zu beschweren, dass seine Nightjets und anderen internationalen Züge da stundenlange Verspätungen einfahren in Deutschland, wenn sie nicht sogar wie viele
3: Güterzüge überhaupt nicht mehr fahren, sondern komplett gestrichen werden? Also wir haben ab und an Diskussionen, wobei wir, es ist eigentlich auf der Ebene der operativen äh, Kolleginnen und Kollegen auf beiden Seiten, weil beide in Wirklichkeit bemüht sind, hier einen, einen Verkehr sozusagen zur Verfügung zu stellen, der akzeptabel ist. Die Rahmenbedingungen der deutschen Kollegen sind derzeit extrem angespannt. Das muss man klar sagen, aber wir telefonieren in der Woche häufiger.
1: Haben Sie denn da einen Tipp für den Kollegen Lutz, wie er denn die Generalsanierung des Schienennetzes <lacht> besser organisieren kann?
3: Er braucht einen langen Atem, das ist der einzige Tipp.
0: Ja, oder könnte es in Deutschland, könnten die Probleme in Deutschland der Mathe auch einfach nur am mangelnden Geld liegen oder vor allen Dingen am mangelnden Geld liegen? Wir haben mal einen Vergleich angestellt. Die ÖBB investiert jährlich 2 Milliarden Euro in den Ausbau des Schienennetzes, nicht in die Reparatur, nur in den Ausbau. Und gemessen an der Größe der ÖBB ist das über den Daumen gerechnet mindestens das Zehnfache, was die Deutsche Bahn zur Verfügung hat für den Ausbau des Netzes.
3: Sagt die Disparität nicht im Grunde genommen alles? Ja, ich sage nochmal, aber die deutschen Kollegen haben vor Jahrzehnten sehr viel Geld in die Hand genommen für Neubaustrecken, wo wir jetzt eigentlich erst daran bauen. Das muss man mal auch der Wahrheit halber sagen. Wir sehen aber dann auch die Wirkung, wenn man die Weststrecke anschaut und jetzt bald auch auf der Südstrecke. Ja, wir dürfen hier tatsächlich sehr viel investieren, das, das, das hilft. In Deutschland hätte ich nicht den Eindruck, dass es jetzt groß am Geld mangelt, was ich aber schon auch in Europa mittlerweile immer stärker sage, ist das Modell, das in Österreich hier mit diesen sechsjährigen Verträgen, die rollierend nach vorne weitergeschrieben werden, sind tatsächlich ein großer Hebel, um die Projekte zeitlich und kostenmäßig zu stabilisieren. Ich kenne das alte System, wo wir auch unmittelbar am, am jährlichen Bundesbudget gehangen sind, und jetzt das Neue und ich muss ganz offen gestehen, ich selbst bin überrascht, wie stark dieser Unterschied ist. Denn die Projektleiter können ganz rein aus Grund ihrer Projektsystematik das Projekt weiterplanen, sind nicht von jährlichen äh, Finanztranchen abhängig, optimieren das Projekt und äh, haben auch die Sicherheit äh, über die finanziellen Mittel. Und das ist ein unglaublicher Hebel. Daher äh, werben wir auch in Europa sehr stark dafür, dass es für den Infrastrukturausbau und die Erhaltung der Infrastruktur äh, mehrjährige Verträge zwischen Staat und äh, den Eisenbahnen gibt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Mathé. Da haben Sie noch einen guten Tipp am Ende gelassen, glaube ich.
3: Ja. Und dann bedanken wir uns für das Gespräch. Dankeschön und genießen Sie äh, den heutigen Tag noch in vollen Zügen.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank,
3: Herr Matthä. Danke. Dankeschön.
2: Das war Fastlane, der
1: Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de